0: Boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo para você que está nos assistindo pelas principais plataformas Eu me chamo Brandon Belchior Eu me chamo Brian Rodrigues, Eu me chamo Aldair Paulo Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Jovem Cash E
1: hoje nós vamos aqui, né, trazer um bate-papo É né, hoje nosso episódio, segundo episódio da temporada aí Com um bate-papo sobre missões na prática Nós vamos compartilhar um pouco do que a gente tem vivido aí com pouco tempo, né, de missões isso, de tempo isso. integral Seis meses Trabalhando aí num projeto, né com crianças, a gente tem algumas coisas pra compartilhar, mais um bate-papo nada sem pauta nada com pauta, né, aqui é tudo espontâneo, isso, espontâneo não, não só com,
2: com criança, né, nossa experiência, nós também realizamos vários trabalhos né, evangelísticos junto com a nossa igreja, isso, isso. então nós temos bastante assim, algumas coisas pra compartilhar com vocês que vão ajudar a você que tem esse desejo você que tem essa vontade de servir a Deus fazendo missões
0: galera, e só lembrando Pra vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, que é muito importante. Tantíssimo. Minha rede social é Brandon Underline A minha arroba Ibrahim Rodrigo.
1: Arroba o Paulo. E lembrar também de, de seguir, né, nossas plataformas aí do Jovem Cast. Isso. JovemCast 21 no Instagram. Nós temos canal do Telegram também. Jovem Cast. Que tá na build do Instagram. Tá tudo também. na nossa build e no YouTube também, porque esses episódios eles vão ao lá no YouTube também. Isso. O vídeo vai na íntegra toda quinta-feira, então, se você tá ouvindo áudio nas plataformas de áudio, toda quinta também está no YouTube o vídeo na íntegra, certo? E é isso né É galera, por que,
0: que a gente fala, vocês podem achar Por que, que eles falam pra seguir, só pra ganhar seguidor Não, a gente fala no sentido Pra que vocês acompanhem um pouco do nosso trabalho Um pouco do nosso dia a dia E o nosso Instagram lá no JovemCast21 Que vocês podem estar nos seguindo A gente sempre posta artes A gente sempre posta os bastidores A gente sempre posta um pouco do nosso dia a dia Um pouco da nossa vivência E estejam nos seguindo, estejam comp Compartilhando, estejam Vendo um pouco do nosso trabalho né
1: Lembrar também que é lá, né, nas plataformas Principalmente no Instagram Onde a gente coleta todo o feedback Da galera que tá acompanhando Isso. os nossos Esquete,
0: episódios de Com inquérito,
1: com caixa de perguntas é, A gente coleta todos os feedbacks Que vocês têm, né, vocês que nos ouvem Que nos acompanham para que a gente possa estar tá trazendo toda vida aqui, né, toda semana, porque é semanalmente algo, né, que agrade vocês, que realmente vocês tenham curiosidade, também, né, tanto coisas que nós preparamos antes como vocês optando sugerindo, Isso. né, para que vocês participem, né, direto ou indiretamente é importante a participação de todos
0: vocês. É e só lembrando também para que vocês possam estar tá Compartilhando com a gente, né? Muito dando bom. seus feedbacks no, nos nossos perfis particulares no, do Jovem Cast também. Se você tiver alguma, algum algum tema que você queria ver que a gente abordasse aqui, que a gente falasse, vocês podem estar nos seguindo também, vocês podem estar falando nas nossas páginas, nas nossas redes sociais. E, então é
2: isso, né? Uma coisa que é importante também lembrar é que você que tem alguma empresa... Quer ser parceiro do nosso projeto, isso, né? Isso. Já, já conseguimos aí o nosso primeiro parceiro, né? Quero aqui deixar o arroba dele, arroba do GG, né? O seu amigo que tá patrocinando aí a nossa janta. Agradecer a ele, muito Valeu, obrigado, gente. GG. Se qualquer patrocínio que é Deus abençoe a sua isso. vida. E você que tem o um desejo também de estar tá somando junto conosco nesse
0: projeto, será muito bem-vindo. Isso. E é isso aí. Agradecer também ao File Filmes. É. Sigam ele lá nas video redes sociais. Oficial, é? hum. Agradecer também ao Bruno, nosso amigo Bruno, meu pai. Nosso e Sonoplasta. Nossa sonoplasta. Agradecer aí a galera que Deus tem colocado nos nossos caminhos, né? Tem nos abençoado para que esse trabalho possa fluir e possa chegar a mais pessoas. Né?
1: É, muito importante. Nós já estamos desenvolvendo um programa assim de parceiros, certo? Então você que tem interesse realmente aí de ser. É, aparecer aqui no nosso, nosso, nesse projeto né de, de ser divulgado hum, esse hum. grande projeto que está começando, mas aí é grande entrar em contato através das redes sociais né no nosso arroba jovemcast21, instagram lá no link da Bill tem as outras redes né também, telegram você pode estar tá tendo um contato mais direto que aí a gente vai conversando certo?
0: Isso. é isso como o Ibrahim já falou, né? <risos> Todos nós temos um, um pouco, temos pouco tempo assim integralmente. Mais bebezinha. Nesse dezembro. É, vai pelo anos. mais bebê, vai. A gente tem pouco tempo realmente integralmente, né? Nesse mundo das missões, nesse mundo tão vasto, nesse mundo tão tão rico, tão poderoso das graças de Deus, né? E hoje à noite a gente vai compartilhar um pouco da, da nossa vivência. Para quem não sabe, nós três trabalhamos juntos, né? Vou falar isso também. E graças a Deus, Deus tem estreitado cada vez mais os nossos laços, né? Deus tem colocado, firmado cada vez mais um, um cada um de nós nesse ministério, cada um de nós, para vivermos juntos em missões. E nós só temos a agradecer a Deus e é isso.
2: Mas como tem sido a sua experiência no campo? É, seja você, é uma... você tem <risos> aprendido. É, que é que a... O que você aprendeu assim, no campo, nesse yeah. tempo que você está lá? É, o que é que você pode dizer, assim, que mais te marcou, uma experiência, assim?
0: Cara, assim, desse tempo todo que, que eu passei, agora integralmente eu tô há três meses, né, trabalhando com missões, mas eu já faço quatro anos que eu trabalho com crianças, trabalho com pessoas em situação de rua. Já passei um tempo também visitando clínicas de reabilitação. E, cara, é um, é um trabalho muito rico, é um trabalho muito abençoador E que cada vez que a gente tá lá, com aquelas pessoas mais, a gente quer tá, né? Então, uma coisa que a gente tem que falar pra quem tá assistindo É que se você tem esse Eu desejo, sinto. se você tem essa chama acesa no seu coração por missões Ardente por pessoas, não deixa essa chama apagar, né? É verdade. Vá, ore, busque, jejue, ore em cima disso que, se realmente for da vontade de Deus, se não for uma vontade apenas passageira, uma vontade do seu coração, uma vontade do seu ego, Deus vai revelar e Deus vai abrir portas, né? Da mesma forma que eu acredito que Deus abriu para nós. Hum. E, respondendo a sua pergunta, a principal, uma das minhas experiências, né? É que, assim, hoje a gente está trabalhando com crianças e a principal experiência que eu tive que mais me tocou. Foi quando a gente chegou no bairro que a gente faz o nosso projeto. E a gente fez uma oficina de desenho com as crianças. E uma criança de apenas 7 anos de idade desenhou pra mim um carro, uma família e um cachorro. E ele falou que ia ser a minha família futuramente. E eu, eu não entendi isso muito bem. Eu achei que era só uma família que ele estava desenhando. Mas lá embaixo eu vi que ele desenhou um carro. E eu perguntei, por que tu desenhou esse carro? Eu achei que era um, um sonho que ele tinha, de ter um carro. Só que ele disse, não tio, o carro é um sonho que eu tenho de você ter um carro para que mesmo quando esse projeto acabar, você continue vindo me visitar. E oh. isso, isso foi o que mais me tocou. Porque muitas vezes a gente se acorda, a gente vai para as missões, a gente vai pros nossos projetos, apenas muitas vezes na rotina. Muitas vezes a gente cai na rotina A gente tem consciência do chamado que Deus nos chamou Mas muitas vezes por conta do cansaço Por conta da rotina Acaba que a gente vai Porque a gente tem que ir A gente cai no comodismo ah Eu vou porque tem crianças que, que precisam de mim lá Eu vou dar uma aula de música Vou dar uma aula de luta Vou dar uma oficina de arte, de pintura Mas o nosso foco Não tem que ser esse O nosso foco tem que ser no reino eu vivo para isso, Deus me chamou para isso, então eu vou fazer acontecer isso, porque o, o reino precisa de mim e para que a obra evolua, a obra precisa de mim, né? E é muito importante isso. Eu acredito que quando a gente começa a ser mais grato, quando a gente começa a ter verdadeiramente a consciência do que Deus nos chamou, do propósito que Deus confiou nas nossas mãos, os trabalhos fluem de uma forma sobrenatural. Porque é como eu falei, né? Muitas vezes o cansaço chega e a gente age de uma forma assim natural. Mas nós temos que viver de forma sobrenatural, conectado com o Espírito Santo, conectado com Deus assim 24 horas para estar acessível no espírito, para ouvir, entender o que ele quer nos falar, né? E eu acredito que a principal, o principal aprendizado, a, a minha principal experiência foi essa. Dentro desse tempo todo que eu passei mas o aprendizado maior que eu, que eu tive e a lição maior que eu tive foi essa amém
1: é, é, tem uma
0: pergunta né
1: qual o maior desa a gente às vezes a gente se depara né com, com com questionamentos internos a respeito do nosso chamado do que a gente faz para Deus e isso, aí isso. eu tenho uma pergunta para todo todo mundo responder <risos> falar né <risos> mas qual o maior desafio assim que você enfrenta ou enfrentou Dentro do campo missionário Trabalhando com crianças nesse, é nesse tempo atual Não tô falando de quando tu era bebê Ixi. Cristão de beijo não Qual o maior desafio assim Que tu encontra Cara, o
0: maior desafio Pra ser bem sincero Eu acredito que É nós Matarmos o nosso ego É nós não deixarmos Com que o nosso ego transpareça Né? Porque muitas vezes é como eu falei Nós entendemos o chamado Que Deus confiou em nossas mãos nós, nós entendemos o propósito Que Deus confia em nossas mãos Vidas que Deus confia em nossas mãos Mas muitas vezes a gente cai no comodismo E a gente cai numa coisa chamada ego Que quando o nosso ego Quer aparecer mais do que Do que Isso tudo que Deus confia em nossas mãos Quando o nosso ego Quer transparecer mais do que As nossas ações, as nossas atitudes que a gente tem que a gente age segundo o Espírito Santo, segundo a vontade do Senhor, a gente começa a agir com as nossas próprias forças. A gente começa a querer agir, não para fazer com que o reino avance, não para alcançar mais vidas, mas a gente começa a agir de uma forma que eu quero me promover. De uma forma que eu quero que as pessoas vejam aonde, o que o Senhor colocou em minhas mãos, entendeu? Eu acredito que o principal desafio é justamente esse. É a nossa luta. É a nossa luta individual, é a nossa luta interna diariamente. A cada minuto, a cada segundo. Para que a gente viva o nosso propósito mais firmado na rocha. A gente vive o nosso propósito sem deixar com que o nosso ego queira transparecer. Né? Eu acredito que para mim essa é a maior luta. Amém. Amém. Então,
2: assim, é, essa semana, eu né? Eu tava. Eu criei cont conteúdos para a minha rede social, onde eu estava abordando um pouco sobre missões. Abri uma caixinha de perguntas e surgiu alguns questionamentos. E realmente é, uma das coisas que as pessoas mais perguntavam era em relação ao maior desafio. E eu respondi uma um dessas, dessas pessoas que me perguntou, né? Falando que o maior desafio, assim, pelo menos para mim, o maior desafio também é um pouco. É o mesmo que o do Brandon. Em relação a.. a Abrir mão da minha zona de conforto, isso, entendeu? É, acho que o maior desafio é, é eu vencer a minha carne, eu vencer o meu próprio eu, o meu orgulho, realmente. E entender que aquilo que eu estou fazendo é em prol de servir o outro. Não é, não é pra mim, é pra que Deus seja glorificado, pra que as pessoas sejam beneficiadas e que eu me alegre e... Na graça de Deus, como dizia Paulo Era o sentimento de Paulo, Senhor, a tua graça me basta Ele fazia, ele pregava o evangelho, o nome de Deus era glorificado As pessoas eram alcançadas e ele se contentava em ter a graça de Deus Em todos os dias ele se, as misericórdias se renovar. E é isso, cara, todas as manhãs de, de ir para o trabalho, de ir o campo Eu agradeço ao Senhor porque as misericórdias dele se renovaram sobre a minha vida e ele me dá uma nova oportunidade de falar dele, do amor dele, de servir as pessoas. Porque pessoalmente falando, eu era alguém muito orgulhoso. E o Senhor me colocou em lugares específicos para que eu fosse tratado. Ele me colocou em situações específicas para que eu tive que abrir mão do meu ego, do meu eu. Nossa. E aí, até hoje isso acontece. eu Acho que um o maior desafio é você renunciar todos os dias. É por isso que Jesus disse, né? aquele que quer vir após mim negue-se a si mesmo e siga -me. então o processo de seguir Jesus, né, em meu esse processo tem o processo de negar a si mesmo, se eu quiser seguir ele, eu preciso é, negar o meu eu e depois ele disse, né, ir por todo mundo, então a, durante, antes do ir, tem o vinde vinde, aprenda de mim, né, mortifique-se fortaleça é, depois para depois você ir, e faça o que Deus fez na minha vida, é... Eu também foi uma pergunta que me fizeram sobre ah você precisa ter um curso específico para fazer missões falar isso olha que é uma é uma pergunta assim muito interessante e que se você parar para pensar por exemplo eu, eu não fiz um curso específico para fazer missões mas eu passei por um preparo antes de é, trabalhar de tempo como o tempo integral hoje eu passei por um período onde eu fui tratado e treinado no meu ministério né, a minha líder junto com o meu pastor O pastor Jean Que é um pastor super engajado Em evangelismo missões né, Eu fui treinado por eles E é o que acontece com se for ver, os discípulos Pedro é, João próprio Paulo Paulo ele teve um encontro com Jesus Mas ele teve que passar um bom tempo A Bíblia diz né, que ele passou um bom tempo Antes dele ser Enviado lá em Atos Acho que é Atos 13 Onde os presbíteros da igreja Impõem as mãos sobre ele E a partir dali ele é enviado Junto com, com Barnabé Então tem esse preparo né? Então eu passei por esse preparo Eu em dia, assim Tem muitas pessoas que às vezes se travam Eu não vou iniciar porque eu não tenho um curso específico Você não precisa de um curso específico para iniciar, fazer a obra Você precisa de um coração disponível Você precisa... Uma vida de oração, uma vida de entrega a Deus, uma vida de entrega ao Espírito Santo, mas é importante esse tempo de preparo. E se você puder fazer um curso, algo que vai lhe capacitar, é muito bom. Isso, isso. É verdade. É
1: e você também precisa de vizinho pra pregar pra eles, pra pra eles. vizinho é. familiar, que muita gente pensa que fazer missão é ir pra África, isso, né, a gente também é, vai entrar, é, mas
0: todo mas mundo vai pra África, vai todo pra Angola e
1: tal, é. E, tipo não é bem assim, sabe voltando pra questão do desafio eu acho que a gente é unânime em falar que realmente é você se negar é você deixar você de lado e realmente é assumir a causa do do reino né, de Cristo. O porquê que você E você isso assim, viver também. isso na íntegra, de fato, isso. e você negar de feriado, às vezes, de hora, sei lá, de tanta coisa. Um de som. O que Jesus
2: fez? Ele deixou o trono para fazer isso, homem para ganhar pessoas para pregar, é, é pregar o evangelho para ser o evangelho Que é outro ponto que a gente tem que entrar Que o missionário não é só aquele cara que vai no lugar e prega Ele é o missionário, é o cara que vive E tem testemunhos Eu conheço testemunhos testemunho, Eu vou até trazer aqui né, De pessoas que Realmente impactaram outras vidas Com o testemunho pregou o evangelho com seu testemunho isso, e isso é
0: importante <risos> para quem quer ser missionário né? que a nossa a nossa é principal testemunho. vivência né é a nossa, é a nossa... A nossa... As
2: pessoas vão olhar para nós
0: é o nosso é, eu acredito que é o nosso principal nosso principal é. foco assim que a gente tem que ter que a gente tem que agir e deixar transparecer de uma forma natural né não ah sei lá eu estou no rodo de amigos Ixi, cara meu testemunho vai contar para eles não Sim. não não é bem isso é uma coisa... O nosso testemunho... Quando a gente fala em questão de ter o um bom testemunho... De deixar transparecer isso... É para que isso transpareça de uma forma natural... Não que... Ah, sei lá... Boa, né? Aldaí... Se lembra Aldaí... Se, se lembra ali... Aldaí. Ah, Aldaí... Eu não preciso estar lembrando Aldaí... Por quê? Porque ele sabe do chamado que ele tem... Ele sabe do que Deus confia na mão dele... Entendeu? Então... Quando a gente fala em questão de... De deixar transparecer o nosso testemunho... É para que a gente aja de forma naturalmente... A gente entra em qualquer lugar a gente esteja em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa e que as pessoas vejam a luz de Cristo através de nossas vidas, né? E que quando a gente chega, a gente acenda a chama, a, a luz de Deus que, que somos nós, né? E que quando a gente chega, a gente ilumine lugares, a gente ilumine vidas, a gente ilumine pessoas, né? E que as pessoas consigam ver o mover do Espírito Santo assim nas nossas vidas, de uma forma natural, que não seja uma coisa forçada também, né?
2: E assim, outra dúvida que eu vejo bastante as pessoas se questionarem em relação a qual é o como é que eu sei que eu tô preparado né para para ser um missionário uhum. e cara o hum, que que acontece é um dia eu tava fazendo meu devocional e o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração o primeiro requisito para você ser alguém realmente que se diz assim não hoje eu eu quero viver missões eu quero realmente ter pessoas me dedicar a servir os outros o primeiro requisito é você ter um encontro genuíno com Jesus. E o exemplo que que, que o Espírito Santo me deu, né, era o que eu estava fazendo devocional, que era sobre o gadareno. Era um homem que estava demoniado, estava acorrentado, e o que ele falou no meu coração é que essas correntes é o pecado que nos aprisiona, nós estamos ali acorrentados. E quando ele encontrou isso com Jesus, as correntes foram retiradas, né, nós não somos mais escravos, a corrente ela remete à escravidão. Nós não somos mais escravos do pecado Somos livres, né? Fala que ele estava em perfeito juízo E juízo fala sobre transformação da mente Que é o que Paulo fala em Romanos 12 né? Transformar pela renovação Exatamente. da vossa mente Para que conheçais a boa perfeita E agradar a vontade de Deus Isso. Então, ele teve esse encontro genuíno com Jesus E o que foi que aconteceu a partir daquele dia? Ele disse, Jesus, eu quero ir com você Jesus disse, não Vai e prega para tua família E para as pessoas que estão à tua volta E esse cara... Ele se tornou um missionário E o que é que o Espírito Santo falou no meu coração? O Espírito Santo falou que quando nós temos um encontro genuíno com Jesus Nós descobrimos o nosso chamado O nosso propósito E esse é o primeiro requisito Você me conheceu Você entendeu a minha mensagem Agora você tem que, que, que gerar discípulos Porque a Bíblia diz Ir de fazer discípulos Você tem que é, fazer com que Frutifique Outras pessoas também sejam alcançadas Então você que, que se questiona como é que eu sei que eu estou preparado? Primeiro, é, tenta ter um encontro genuíno com Jesus Porque a partir do encontro genuíno com Jesus As coisas vão fluir A mensagem ela vai fluir de você como um aroma suave Que é que a Bíblia diz temos né? o um perfume de Cristo então Essa mensagem ela vai exalar de você Então Busque tempo em oração, em adoração, contemplação Porque a partir daí Deus vai iniciar a obra em sua vida Porque se você não tiver cheio de espírito Se você não conhecer Jesus de verdade As pessoas não vão não vão acreditar nessa mensagem Não vão, não vão querer Por isso que é importante você ter testemunho Você ter esse encontro com Jesus
0: É isso mesmo, e como como o Ibrahim falou agora, né? Ele entrou no, no tema que era uma pergunta que eu ia fazer também, que ele já respondeu a parte dele e que eu vou fazer para o daí agora. Qual, qual, quais ou qual principal requisito que você considera assim para missões? Né?
1: Eu ia responder também, também que tu perguntou. É, eu, pref... eu 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 meu pastor fala, nosso pastor fala muito. Quer ser usado por Deus, Ora, jejum e Lê a Bíblia os requisitos são esses é né? intimidade com Deus em resumo é né? intimidade com Deus é secreto é intimidade com Deus leva né nos leva a um aperfeiçoamento né a própria Bíblia diz e a gente sendo aperfeiçoado pelo próprio Deus no nosso secreto é que vai levar a gente a ser usado por Deus né no momento certo Deus vai dar a direção né é, missão não é título, não é cargo, missão é chamado, certo? E não, não precisa você ir pra África. Não sou contra quem vai pra África. Conheço calma, missionários. Calma. A, gente vai, a gente vai falar
0: sobre isso ainda. Que estão
1: é. na África fazendo um trabalho sensacional. Nós tivemos a honra de conhecer, né? Semana isso, passada eles. Isso. E aí eles estiveram até na, no nosso episódio anterior. E não sou contra, mas é... Talvez a, a África que você precise, né? Ganhar a sua África, entre aspas, digamos assim. Tá no teu lado, Cara, tá na mesma casa Que tu tá tu falou
0: que eu ia falar agora,
1: Tá vizinho Né, a tua casa Às vezes o seu vizinho sabe que tu é crente Que tu serve a Deus Que tu crê em Jesus Então, e às vezes tu tá com uma mentalidade Lá nos países de fora Lá no em São Paulo Lá no Rio de Janeiro Lá é. no Piauí Que geralmente o Nordeste Ele é bem visto assim Como campo missionário e lá em... Sei lá onde, né? E tem gente aqui do teu lado, né? Tipo que, que precisa ouvir o que tu tem, né? Precisa ouvir de ti o que Jesus fez na tua vida. Através do jejum, da oração e da palavra. Através da intimidade. E eu acredito que os requisitos básicos pra você viver, não é nem pra ser missionário, nem... Sim. Pra você ter vida, uma vida, né? Sim. É você
2: orar, jejuar e ler a palavra. Eu acredito muito Isso. Muito, E assim, né? o... o algo que eu carrego comigo é a convicção de que o maior campo missionário é o coração do homem esse é um campo que você pode explorar e que é ali onde Jesus quer, quer fazer morada, e eu lembro de um, de um dia que eu estava em oração no meu quarto, e eu comecei a dizer assim, eu quero ir para as nações eu quero pregar o evangelho nos quatro cantos do mundo e aí ele falou e, e o Espírito Santo falou claramente assim, ele me interrompeu e falou Antes de te chamar para ganhar as nações, eu te chamei para ganhar os corações. Porque as nações, elas me pertencem, mas o coração, o coração de muitos ainda não. Então, a gente não, não pode estar tá preocupado em eu quero ir para ali, eu quero... A gente tem que estar tá preocupado com as pessoas que estão ali à nossa volta. Isso. E eu vivi isso, cara, num tempo que o meu pai, ele estava no hospital, ele tinha sofrido AVC, as paradas cardíacas. Ouça outro episódio. <risos> é, e aí eu, eu me lembro que eu ia ficar com ele uma tarde no hospital, e o Espírito Santo me incomodou a colocar minha Bíblia dentro da bolsa. E aqui vai um exemplo de realmente como é importante a gente ter essa noção de que as pessoas que estão à nossa de volta. É, né? Para quem tá perto. Quem está perto, cara, o coração dele é um campo missionário, eu tenho que explorar aquele campo. E aí eu coloquei a Bíblia e vez. veio. Cheguei lá, meu pai tava. Ele estava dormindo, ele acordou, falou comigo, que foi dormir de novo. E aí eu fiquei ali sentado, tinha um senhor. Ele tava bem mal. E aí eu conversei com ele e tal, eu parei e simplesmente fiquei ali um tempo, mexendo, sei lá, mas aí me senti incomodado de pegar minha Bíblia. Peguei a Bíblia, abri a Bíblia e comecei a, a ler. E eu olhei pro rapaz assim, ele tava chorando. Aí, na verdade era um senhor já. Aí ele falou assim, você é crente? Aí eu falei, eu sou cristão. Aí ele disse.. Eu disse, por que, que o senhor está chorando? Disse, não, foi porque Deus sempre tentou falar comigo e eu sempre recusei. Mas hoje ele colocou mais uma vez uma pessoa aqui para falar comigo. Tipo, eu não tinha falado nada, mas uhum. ele tinha a convicção de que Deus, Deus, Deus queria falar tudo. algo para Ele tinha mandado lá. E aquilo me quebrantou, cara. E aí eu, o Espírito Santo me levou a ler para ele, João 15, que fala sobre o filho pródigo, sobre a ovelha perdida. E eu comecei a ministrar isso para ele, ele se quebrantou, ele começou a chorar. Ele lembrou das vezes que ele recusou aceitar Jesus. Mas naquele dia, eu ministrei para ele aquela palavra que o Espírito Santo me deu. Ele se quebrantou, fez a oração... De aceitar entrega. Jesus, de entrega para Jesus, orei por ele, pela cura dele. Ainda nos dias que eu tava lá com meu pai, fiz uma certa amizade com ele, consegui pessoas para ajudar. Que ele, até então era uma pessoa sozinha, desprezado, um, realmente um senhor muito necessitado, mas ainda consegui ajudas para ele. E foi muito bom essa experiência. E não foi só essa, eu tive outras experiências nesse período. Então assim, é, o que eu quero falar com isso É que você tem esse senso de que Onde você estiver é o lugar apropriado Para você pegar o evangelho Sempre vai haver pessoas ali Que, que clamam né, Que esperam essa mensagem tem um, Eu li um livro Que é Porque Tardo Plano Avivamento Eu quero aqui é, Recomendar um livro muito bom E ele disse assim Que a gente tem que viver é, Com a convicção o Pensamento, né? De que as pessoas que estão ali passando a nossa calçada Enquanto a gente está dentro de casa assistindo, sei lá As pessoas que passam pela nossa calçada Estão caminhando em direção ao inferno Então o que é que a gente está fazendo? A gente está fazendo relações. relação a isso. As pessoas estão passando pela nossa calçada e indo para o inferno As pessoas passam por nós e estão indo para o inferno E a gente carrega uma mensagem que pode tirá-las de, de, dessa condenação E pode levar elas a uma vida eterna, uma vida plena Então acho que é, é isso que... que Fica, né? Realmente ter essa vida de, de testemunho e de entrega, relacionamento Isso. com Jesus.
0: E como a gente já falou aqui um pouco, Alda, tem alguma coisa pra falar?
1: Só a minha parte. Mas pode falar, continue. <risos> era,
0: era que eu já ia fazer outra pergunta, mas ó, pode falar, pode falar.
1: Não, vai demorar. Tu já terminou a tua parte?
0: Não, pode falar, vá. Do, do teu já
1: experiência? Já. Tu vai falar a tua agora? É experiência no campo missionário. A primeira tá pergunta. Não, não pode falar. Ah, tu já quer falar da tua É,
2: não. Ah, então não posso falar.
1: É, eu já vou então, falar desde o início, a minha, a minha experiência. Breno já compartilhou a dele, agora tu vai compartilhar a tua, e vai compartilhar a dele.
2: Então, as minhas primeiras experiências do, no campo missionário, né? Realmente foi acompanhando o, o pastor, o nosso pastor, o pastor Jean, né, junto com a. A nossa igreja, em cruzadas, em evangelismos, né? E ali eu fui desenvolvendo, fui aprendi fui vendo ali como é que as coisas aconteciam. E sempre eu via que antes havia toda uma preparação, em jejum, em oração. Então tudo isso, né, vai, vai, vai instigando você a buscar mais a Deus. Então foi assim que eu fui começando. Ações sociais, distribuição de cesta básica, é. E após esse tempo, servindo no Ministério da Ação Social da Igreja, eu comecei esse trabalho né junto com as crianças mas a gente acaba não atendendo só as crianças a gente acaba atendendo também famílias. as famílias os pais, Isso. as mães, enfim os responsáveis e, cara como eu falei, o primeiro maior desafio é negar a mim mesmo então essa foi uma experiência bem forte para mim que eu tive que aprender e tô aprendendo ainda a negar o meu eu, acho que Outras experiências também é, Parecidas com essa do Breno Realmente é, Acho que o que mais me impactou No campo missionário É ver o quão, o quão nós somos ingratos Porque nós nos deparamos Nós nos deparamos com situações Cara, que Você olha assim Meu Deus, como essa pessoa vive E às vezes a gente com, com, com Tanta coisa A gente com Sabe? E fica, meu Senhor, tá faltando isso, eu preciso disso. Mais, e mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero ir seguir pessoas com tão pouco, cara. sabe eu, eu, Uma experiência que me marcou muito. Eu lembro que eu tava fazendo um evangelismo. E eu cheguei numa casa que a mulher disse: Ó, oh, eu vou mostrar pra vocês o que, é que eu tenho pra comer aqui hoje. Ela abriu o armário dela, tinha meio pacote de cuscuz. Era o que eu ia comer ela e acho que quatro filhos. E ela disse: Olha, hoje é o aniversário do meu filho mais novo. E tá completando o um ano. Ele veio me pedir um presente. Sabe o que foi o presente que ele me pediu? Um real pra comprar uma pitulinha E eu tô muito triste porque eu não pude dar esse presente meu filho. E um real, cara, a gente deixa. Eu deixo jogar assim, ó. Eu não dou valor, eu vivo reclamando, senhor, eu não dinheiro, falta dinheiro. Cara, não falta. Eu é que sou ingrato. É Nós somos ingratos. É. E isso foi o que me impactou muito. Quanto, quanto eu sou grato, quanto eu preciso ser mais grato. E é o que a gente conversou hoje pela manhã. E eu tenho buscado exercitar com mais intensidade essa gratidão. Então, essa experiência de você chegar lá e... Cara, você que, que quer ser missionário, você quer ir pro campo, você vai se deparar com realidades que você, que você vai se assustar. Preparar as emoções. Que você vai ver que o mundo não é aquilo Isso. que você... Que, que você sumir. pensa que é. Não é aquela Como bolha é Disney, que você né? viveu, entendeu? Que hum. há coisas que tá fora da sua cogitação. E muito perto, né? Muito, muito perto, perto. Vizinho. Pra, literalmente vizinho, cara. Literalmente vizinho. Não, <risos> literalmente. De,
0: deixa, 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 que já é o, o nosso, o nosso próximo ponto que eu quero comentar então, também.
2: Então, que vocês realmente é, entendam que, que não é fácil, que você vai ter que ter realmente muita maturidade espiritual, isso. porque você vai se deparar com situações, com casos que vão abalar a tua alma, e se você não tiver uma maturidade, um acompanhamento espiritual a tua alma não vai suportar a tua alma ela não vai é, conseguir suprir as necessidades desse povo, somente o teu espírito né? e acho que é isso, cara o carinho das crianças o carinho das pessoas, pessoas que nunca nunca ouviu falar, que assim, nunca viu a gente abre a porta de sua casa, chama a gente para sentar, para comer, para ter uma conversa ali saudável. Isso, isso aí, cara, e às vezes a gente, meu Deus, não vai abrir a porta para ninguém. Tipo, é claro que a gente tem que ter cuidado, tem que ter cautela, mas, tipo, é isso que me chama a atenção: a pessoa compartilhar um pouco da sua intimidade, né? E a partir disso, elas seriam alcançadas pelo, pelo Evangelho. Então, essa experiência tem um aprendido bastante sobre o que é a vida de fato. Aprendido bastante sobre ser servo. Foi para isso que, que Deus me chamou para servir. Isso. Aquele que quer é ser o maior, que seja o menor. Então, a minha experiência é isso. Tenho aprendido a ser servo. Tenho aprendido a... Sobre convivência, é, a gente às vezes a gente pensa que que é fácil essa questão da convivência ali na nossa família. Pode até ser, é difícil, mas pode até ser um pouco mais fácil, por quê? Porque você já tem uma proximidade com aquelas pessoas. Mas quando você se depara com pessoas que você nunca viu na sua vida, com pessoas de outros lugares te... que Várias... têm outras formas de pensar, que foram criados com outros costumes, isso vai. Vai dar choque um bolo cultural. na sua cabeça Vai dar um choque cultural Então você tem que aprender um pouco Sobre convivência, ser flexível eu que eu tenho aprendido também, ser flexível e, e estar disposto A fazer aquilo que me é proposto Correr a carreira que me foi proposta Com os meus olhos fitos E é uma dica que eu dou Mantenha seus olhos fitos em Jesus Que o seu servir que os, o motivo de você se levantar todos os dias Seja glorificar a Deus Não vá fazer Pra aparecer Pra qualquer outra coisa A não ser glorificar a Deus Porque é difícil É muito difícil Você vai Cara, quem não tá com coração Realmente não fica
0: Não fica e era isso que eu, que eu ia falar. Antes, antes de Aldair daí responder, antes de eu falar. Eu só queria compartilhar um negócio quando <risos> quando o Ibrahim estava falando, eu até anotei aqui, fazer uma pescazinha aqui, é que a Aldair falou. A Aldair Daí falou de Ibrahim falou de maturidade, de maturidade espiritual. Né? Muitas vezes a gente acha que maturidade, se uma pessoa madura é uma pessoa de sei lá de 50 anos de idade, de 40 anos de idade, mas a gente pode olhar até para nossas vidas mesmo, né? Não é que a gente esteja falando, ah, que nós somos o supers cristão, nós somos os teólogos. É, os, os mission... teólogos. Não, a gente tá menciona nisso. mas a gente tá olhando para nossa vida, né, cara? A maturidade que Deus nos dá assim diariamente, tipo, a gente pode olhar para nossa vida mesmo, cara. Eu tenho 18 anos. Ibrahim, Ibrahim tem 22 Não, perfeito. E ao daí, ao daí é o, é o... É Mas o mais velho
1: da equipe, é o mais velho. noção Fala aí,
0: idade, para todo mundo saber. Alguns, centos. Se ele não quer falar, a gente respeita. É... brincadeira Eu acredito eu que a maturidade 28, espiritual... 28, Ixi, 28. A maturidade espiritual, cara, é uma coisa, é uma coisa que é muito importante para que a gente possa ter, né? Para que a gente possa conviver, assim como você falou. E outra coisa também que eu anotei é... Sobre missionário, sobre isso tudo que a gente falou, né? Muitas vezes a gente pensa que ser missionário é ter, é andar arrumado, é andar todo bonitão, uhum. é andar estiloso, é estar tá uhum. com da iPhone, estar tá postando foto. Não, cara. E, e eu pesquisei agora aqui, aqui no Google, eu nunca tinha pesquisado o real sentido da, da palavra missionário. E missionário, segundo o dicionário. Do segundo é aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa ou promover a sua concretização, ou seja, eu acredito que nosso chamado missionário começa a ser exercido dentro das nossas próprias casas, né, quando o nosso pai diz, Ibrahim vai lá vai lá pegar para mim um prato e traz aqui a mesa, vai pegar um copo de café quando a mãe fala, Ibrahim vai, vai ali comprar dois reais de pão para mim isso eu acredito que já é um que já já é o início do da gente poder exercer o nosso chamado, né? Porque quando a gente começa a sermos submissos, quando a gente começa a servir, que eu acredito que esse é o principal foco do, do missionário, né? É ter um coração de servidão, é ter um coração disposto a servir. Era isso que eu queria compartilhar muito bem parabéns eu tô brincando
1: é, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência né bem breve eu falo muito mais eu vou ser breve é, é bem interessante vou contar desde o início mas vai ser breve porque desde quando eu me converti né Sentei Jesus é, eu sempre fui uma pessoa ativa em tudo que eu me envolvia eu me envolvia de fato integralmente e até o fim no que eu me propunha a fazer e um dos primeiros ministérios que eu assumi no, no meu, na minha igreja, né, na Igreja de Mensagem de Fé, aqui em Juazeiro do Norte, foi o ministério infantil. O primeiro ministério que, que, que me ganhou, né? E eu fui, né, né? Fui lá, fui convidado pela pastora e tudo. Orei, pedi direção ao Senhor e participei reuniões, de algumas reuniões com a liderança com a equipe. E até então o ministério era composto apenas por mulher. E já foi algum, assim, um quebra de tabu dentro do próprio ministério. Porque não tinha tios homens e havia uma necessidade. E eu, meu Deus, o que é que eu tô fazendo com criança? Eu não tenho chamado pra servir criança, não. Mas vamos lá, se é um tempo que o senhor preparou pra mim, partiu. E aí eu coloquei uma restrição. Eu fico poli, porque o nome da... da, da Líder do Michelé é Poli, né, até hoje. Eu fico, só que eu vou ficar nos maiores, de 10, 11, 12 anos. Porque eu não tenho muita paciência pros pequeninos, não. Pra dois anos, não. Que é a partir de dois anos. E aí, ela, tudo bem. Aulas dá certo. E tal. Aí, fui, né. Aí, na minha primeira aulinha, eu já preparei uma aula super mega. Que vocês conhecem, né. A criatividade é lá em cima. Fiz uma bíblia gigante. E os meninos adoraram. E... Com o tempo, né? As crianças começaram a gostar e, e eu ganhei o título de melhor professor, né? Sem querer ser soberbo e sem deixar o ego, né? As minhas aulas eram as melhores, as crianças, todo mundo queria minha aula de menina, eu precisava assistir culto, gente. Toda aula, toda aula era algo diferente. E aí passou-se um ano, né? Eu fui assumindo outras responsabilidades e outros cargos. E aí. Eu orei e senti, né recebi a direção de Deus, né que era o tempo Deus cessar no ministério infantil. E por mais que a experiência tivesse sido muito boa, eu orava e falava para Deus: Senhor, quero mais não, viu? Já acabou o tempo, obrigado, Senhor, por esse tempo de aprendizado. Mas eu não quero mais infantil, não quero, não dá para mim trabalhar com criança mais. Anos depois, mais especificamente, seis anos depois. Né? Estou Cá estou eu. estou eu, né? Cá estou eu trabalhando na Life, né? É, inicialmente a proposta era trabalhar como professor de robótica, né? E aí, por conta da pandemia, alguns planos tiveram que ser alterados. E aí, hoje a gente trabalha diretamente com recreação de crianças, a gente leva a palavra. O projeto funciona três vezes por semana. Aqui em Juazeiro e uma vez por semana na cidade de Nova Olinda. E é, mano, tem sido muito massa, assim, as experiências que a gente já tem vivido, assim, os testemunhos que a gente já tem colhido em seis meses de trabalho, né, no campo, de fato, são seis meses, tem sido muito gratificante, sabe, a gente tem visto o cuidado de Deus, né, porque é como o Ibrahim falou, não é fácil você se abnegar de você mesmo. estou falando palavra bonita. Né? Se negar. Se negar, negar você mesmo. Deixar suas preocupações, seus anseios de fato. Porque você entende que é Deus. É um tempo de Deus para a sua vida. Mas a gente não saiba se vai durar para sempre Ou se vai ser por um período Mas a gente tem convicção Hoje eu acredito que todos nós Não só nós três, mas toda a equipe Tem convicção de que é um tempo Que, que Deus chamou, Deus nos chamou para esse tempo, especificamente para esse trabalho com crianças E adolescentes e famílias também Porque a gente tem um trabalho com famílias Indiretamente, mas temos E tem sido Muito, 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 muito bom muito desafiador nós temos é, é, a equipe é totalmente assim é um de cada canto do Brasil só nós três aqui somos locais né mais uma uma pessoa o resto é todo de fora e a gente tem que conviver e a gente tem que se resolver e a gente tem que buscar a direção de Deus e fazer em meio a uma pandemia né louca que aí ninguém sabe como é que vai, pra onde é que vai, quando abre, quando fecha. E a galera lá precisando né, do nosso suporte. E a gente tá trabalhando aí, né? Deus sustentando, glória a Deus e aleluia. E eu tenho um, um exemplo muito bom pra dar, que foi uma das vezes que fechou né, o lockdown e tudo, e a gente teve que se afastar do campo. Por uma semana, porque não tinha como a gente ir, porque a gente tem que ter prudência, né? E tem lei e a gente precisa cumprir. Mas a gente foi num dia específico para entregar os lanches das crianças e deixar a cesta básica. E uma das crianças, ela, quando viu a gente lá, a gente foi casa em casa com as medidas de cuidado, claro: álcool, máscara, tudo com, direitinho conforme manda o figurino, e uma das crianças ela abraçou, né, uma um das pessoas da nossa equipe, uma das meninas da nossa equipe, e começou a chorar. <risos> engraçado. Vocês que estão vendo o vídeo, achar engraçado. Voltando. Beijou o começou a chorar, né, e abraçando ela, e ela perguntou por que que ela chorava. E ela falou, porque eu pensei que vocês iam abandonar nós também. Né? E isso tocou a equipe de uma forma incrível, foi motivo de reunião depois, porque... É o nosso trabalho ele é um, um trabalho que se perpetua, não é algo sazonal como projetos que existem. Eu não sou contra, mas tem projetos que são em datas específicas. O nosso trabalho não, ele sazonal. é contínuo. Ele é contínuo. Sazonal, sazonal. É, é periódico. É, assim. como, a é, teu... é sazonal, a sou
2: quero o que botar no hoje.
1: E ela pensou que nós fôssemos também como esses projetos, que ia por um período. Ah, inicialmente a gente sofreu meio que uma represália. Palavra bonita também Porque a gente começou o projeto No mês de outubro do ano passado E era período de política Então todo mundo já tava Ah, política Eles vão lançar um, um candidato Depois acaba, né Aí Não foi, né se decepcionaram com as opiniões próprias. É, aí depois chegou o período de Natal que a gente precisou fazer um recesso, né, porque a gente precisava descansar, tinha é, família, alguns viajavam porque não, não, é, não são daqui, a maioria da equipe. E aí a gente teve esse recesso de duas semanas, aí mais, mais uma... uma, uma uma janela para que eles pensassem que fosse algo que passasse. E aí teve esse período desse, da pandemia mais recente, né, que teve que fechar, a gente não conseguiu fazer as ações lá, desenvolver os, a, as atividades lá. E isso me chamou muita atenção, ela chorava, só, chorava muito, não só ela como a mãe dela, porque pensava que a gente, né, tinha abandonado eles, né. Isso, nossa, tem, tem. isso significa muito pra gente que em pouco tempo nós já temos, né, conquistado aí o coração daquelas crianças, daquelas famílias. Nós já temos a abertura que o até comentou de entrar na casa, de conversar, de conhecer mais, de ser mais íntimo, né, entender as reais necessidades, né, materiais, espirituais, da alma... E conseguir sermos até mais assertivos no trabalho, né? Ser mais pontuais no trabalho que nós deveria, deveríamos desenvolver e estamos desenvolvendo. Nós estamos na fase, né? Uma fase muito especial pra gente. Logo mais aí vai... nós vamos inaugurar a nossa base, a nossa casa, com aulas é, de várias coisas que nós, não nem se nós pode dar esse pau, olha, se nossa líder estiver nos ouvindo, estamos então, ouvindo, mas com aulas, né, pontuais e é um outro nível né, a gente conta com as orações de vocês, orem Amém. por esse projeto, porque a oração é nossa base, é nosso fundamento, não tem pra onde correr e orem que aqui nós estamos fazendo nossa parte, nós né? a gente estudando e indo e orando também hum. e é isso.
2: É, uma coisa que também que eu acho muito importante é, é Trazer a mesa pra gente debater, falar, né? É algo que às vezes a pessoa, a pessoa tem um pensamento de que você vai pro campo, que você vai pra evangelismo, né? Pra ministrar. E é o que acontece, mas na geralmente, a maioria né? das vezes você é ministrado. Isso. Né? E é o que você falando da mãe, da, da garota, né? Eu lembrei um dia que a gente tava realizando uma ação na casa, entregando cesta no básica. Da sexta, né? e eu da né? E eu tava passando por um momento ali de ansiedade, eu tava bastante preocupado, algumas coisas não estavam acontecendo. E preocupações com algo do futuro. E, meu Deus, será que vai faltar isso? Será que, enfim... E aí eu lembro que quando eu tava entregando a cesta básica para aquela mãe, ela... Levantou por assim, os olhos, as mãos e disse o Senhor é meu pastor, nada me faltará Então aquela palavra acabou alimentando o meu espírito né? Acabou realmente, cara show isso. Eu preciso lembrar que o meu Redentor vive Incrível. Que ele é o meu Senhor, Nossa. ele é o meu pastor E nada vai me faltar E assim, cara, essa passagem ela é muito forte E se você for olhar ela no, no grego, na original Ela se torna mais forte o Teólogo ainda. é ele porque ela, no grego ela diz assim, ó o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Então quando você lê assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Às vezes a pessoa pode associar coisas. Ah, o Senhor é meu pastor, então não vai me faltar nada. Entendeu? Mas pode ser que, que falta O apóstolo Paulo ele dizia, eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é passar fome. Então, quando chega o período de fome, o período de dificuldade, e aí? Você... Você vai permanecer, você vai perseverar vai Ou você vai achar que Deus te abandonou Ou você vai murmurar Isso, Entendeu? Não, você tem que entender E, e no grego diz, Senhor é meu pastor De nada terei falta Então quando você lê por essa perspectiva Você entende que não são as coisas Não são as coisas que vão me deixar De faltar ou não É o meu Deus que está presente todo o tempo Então o meu prazer está em Deus Isso. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta Por quê? Porque eu tenho Deus e se eu tenho ele, as outras coisas são detalhes. As outras coisas ele vai suprir. E é isso que eu queria trazer nesse momento. Acho que é realmente a importância da gente é, passar para as pessoas esse pensamento de que elas também vão ser ministradas. Que elas também vão ser transformadas. Não é só você vai lá para entregar, você também vai. Você vai lá para você receber também.
0: E, e só para a gente, para gente, a pra nossa o nosso próximo ponto só contar um último experiência pra gente encerrar, também, né? <risos> Ixi, para a gente aqui a gente se empolga vai a noite toda é. e um ponto assim um ponto um, um exemplo também como tu falou que quando a gente vai para ministrar mais que a gente é ministrado eu nunca vou me esquecer também é uma coisa que o senhor sempre me me alerta muitas vezes de vez em quando pela manhã quando eu vou dormir foi um dia que a gente chegou... Nesse mesmo dia da, da entrega das cestas... Que foi um dia muito abençoado para toda a equipe... E que eu, a gente não tava Porque a gente, a gente tava na mesma equipe nesse dia... A gente não tava né nessa última visita... E a gente passou a manhã toda entregando as cestas... Entregando os alimentos, os lanches das crianças na, nas casas... E quando foi na última casa... Tipo, na última casa mesmo, a gente já tava, na, a gente já tava voltando para nossa base, na, na igreja. E o pessoal que ainda tava lá no campo, eles retrataram que já tava com cansaço, que foram lá só para entregar. Eles achavam que não ia acontecer nada. E quando, quando eles chegaram, eles contaram essa história a gente. Foi uma coisa que, que eu aprendi muito e que eu extraí daquilo tudo. Eles chegaram para entregar o lanche. Era um achocolatado e uma bolacha salgada. E... Na, na hora que eles chegaram com a achocolatado, a mãe olhou com, com os olhos cheios de lágrimas e falou: Hoje de manhã eu saí para pegar a latinha para comprar justamente isso, para comprar o leite pro meu filho para fazer uma achocolatado. E vocês chegaram com esse achocolatado para dar para meu filho. Isso é, isso é a resposta da oração. A provisão de Deus. E isso é a provisão de Deus isso. que você falou. E uma coisa que eu aprendi em meio a isso tudo foi que. Deus sempre suprir nossas necessidades, né? Aleluia. É
2: até importante a gente falar sobre isso porque também são questionamentos que pessoas também me perguntaram: como é que que é essa questão de tipo missionário? Uhum. Então assim, cara, provisão de Deus, né? E realmente pessoas que que têm um coração disposto a, a somar na obra, não diretamente ali no campo, mas com ofertas, né? Com com orações. Então assim, cara, é o que, que tem no meu coração. Que é o que tem no meu coração. É, se Deus te chamou, Ele te capacita e Ele te sustenta. Isso, é isso, amém. E é isso, gente. Vamos
1: encerrar porque tá ficando longo. A conversa fluiu. Glória a Deus. Lembrando, você que nos ouve aí, que a gente não é nenhum missionário formado, teólogo, pastor. A gente é aprender de missionário, certo? Chamado por Deus, porque nós temos convicção disso. E a gente tem compartilhado aqui um pouquinho, né? Das nossas experiências aí nesses seis meses. Quem já tem mais tempo de igreja com missão? Missão dentro da igreja, de forma não integral, mas agora integral. Vocês entenderam? E nós encerramos por aqui, né? Esse Jovem Cast segundo episódio aí com sucesso sem pauta, bate papo sobre missão na prática nós queremos agradecer você que nos ouviu, deixa lá teu feedback nas nossas redes sociais
2: importante,
1: arroba jovencast21 no instagram se você tá vendo no youtube Deixa aí o um comentário, curte e compartilha. Se inscreva no nosso canal. Se, Se inscreva, certo? É muito importante. Isso é o feedback do YouTube para que ele recomende o vídeo para mais pessoas. No Instagram. É um feedback também para que eles recomendem também nosso conteúdo, nosso material. Lá no Instagram também tem material exclusivo, feed, stories, todas as plataformas ferramentas lá que eles disponibilizam, a gente tá explorando ainda mais. Agradecer. Me siga na rede social, Aldaí Paulo. Os meninos vão passar aí o, arroba, o tchau de vocês.
2: Arroba aí, bem, E vamos encerrar. Cara.
0: Arroba Belchior. Belchior. Bel 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 e, e só para agradecer, como o Aldaí falou, agradecer a todos vocês que nos assistiram, que nos ouviram em mais um episódio do nosso Jovem Cash e pedir para que vocês estejam estejam nos ajudando para que esse trabalho possa chegar a mais pessoas isso mesmo, que esse trabalho possa Verdade. chegar a mais vidas e alcançar mais vidas, né, e que esse trabalho possa cada vez mais crescer que esse trabalho possa cada vez mais frutificar, né no, no meio aí e que a gente possa alcançar mais vidas. E se você quer ser um nosso patrocinador, entra lá na nossa página, entra em contato com a gente e esteja, esteja divulgando a nossa página. A gente agradece desde já. E também esteja orando pelas nossas vidas, né? Esteja orando por esse projeto, que é a principal coisa que a gente pede, né? Para que vocês estejam orando por esse projeto, que vocês estejam orando pelas nossas vidas. Pra que cada vez mais o senhor possa estruturar este trabalho, que o Senhor possa estruturar nossas vidas e nos carregar debaixo das suas asas, né? De carregar debaixo das suas mãos poderosas. Né?
2: E assim, deixar eles também cientes, né? Que vocês podem contar conosco também, podem mandar mensagem. Isso. Se você está passando por alguma dificuldade, pedir de oração, de ajuda, de conversa, oração, pode estar tá entrando em contato com a gente, que a gente vai estar tá, assim orando por você e tentar da melhor forma possível te ajudar. É isso. E muito obrigado por ter nos ouvido e... Quer falar? Não, pode vamos finalizar. Lá, né? você, você conversa muito, você gente. Você é um encerrador, vamos lá, vamos um iniciador. Lá.
1: Obrigado, gente. É isso aí, mais esse episódio do Jovem Cash. Até a próxima.